0: Hermanos, ¿qué eventos de su vida uh, usted recuerda o usted tiene memoria de ellos? ¿Qué eventos de su vida? Y esto eh, vamos a hacer una pequeña remembranza, una pequeña uh, un resumen de, de lo que ha sido de alguna manera nuestra vida. ¿Hay algún evento en su vida que usted recuerda bien, que, que no se le borre de la memoria? Y que usted diga, lo recuerdo perfectamente bien. Esto que me pasó, esto que viví, esto que me sucedió, esto que aconteció ahí en su vida. Por decir, vamos a hacer, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuándo nacieron? Levanten su mano, si usted recuerda cuándo nació, su birthday. ¿Sí se acuerdan cuándo nacieron? Ah, qué bueno, ¿verdad? ¿Le han contado de su nacimiento? ¿Alguna vez ha preguntado a quien lo trajo a este mundo, a sus papás? ¿Cómo fue que usted llegó aquí? ¿Ha preguntado? ¿Eh? Digo, no, no les voy a pedir que cuenten la historia, tardaríamos mucho tiempo. Uh, pero el evento de nuestro nacimiento difícilmente se nos olvida. Este sería muy interesante escuchar las historias de lo que, cómo nacían los bebés hace 50 años atrás, ¿verdad? A cómo nacen ahora. Hoy en día hasta puedes ver el bebé, si quieres, hasta escucharlo, a través de un. Este, de unos estudios que han inventado, pero el evento de nuestro nacimiento eh, no se nos olvida, sobre todo cuando pasó, hasta celebramos, hasta celebramos, no estoy promoviéndome yo a mí, a mí mismo acerca de que ya se acerca el nacimiento, pero mi verde, pero eh, el, el evento del nacimiento queda ahí, hasta está registrado, se inventaron algo que se llaman actas de nacimiento, y el acta de nacimiento dice día, dice lugar, Dice, ¿hora? A ver, dice la hora también, ¿verdad? Por decir, yo nací a las 18.30 de la tarde. Así lo dice mi acta de nacimiento, ¿verdad? De la, de la tarde. Fui por cesárea. O sea, ya desde pequeñito mi mamá batalló conmigo, ¿verdad? Porque fue por cesárea. Ahora, ¿cuántos de ustedes los trajeron fuera de un hospital? ¿Cuántos de ustedes no nacieron en un hospital? A ver si tenemos personas que hayan nacido en casa, en el rancho. Ay, tenemos dos, tres. Todos ustedes tienen una gift card, hermanos, por favor, de Walmart. Les. El evento del nacimiento es bien importante, ¿verdad? Este, Platí, pregúntele, si a lo mejor lo puse a pensar, pues pregúntele a su papá, haganle una llamada, a su mamá al tío, a la tía, a la madrina, al, madr al padrino, lo que sea, pregúntele a lo mejor, oye, ¿cómo fue que nací? A lo mejor hay una muy buena historia, ahí detrás, di dolores, no di dolores, ¿cuántos tuviste mamá? ¿Llegué natural, no llegué natural? Pregunte todo eso acerca de su nacimiento, es bien interesante que usted pueda ver su vida ahí. ¿Qué otro evento también pudiese recordar fácil? ¿Cuándo se casó? Bueno, algunos van a recordarlo muy fácil, otros no lo van a querer ni recordar, la mera verdad. Pero puede ser que sí, ¿no? Yo por decir en mi caso, yo, pues yo sí me acuerdo. No puedo olvidar cuando te dije que sí. Y cuando tú dijiste que sí también. Le doy gracias a Dios porque dijiste que sí. No, recuerdo, no puedo olvidar que matamos pollos un día antes de nuestra boda. No me acuerdo cuántos fueron, pero fueron pollos. Y comimos un caldo de pollo de gallina, rico. ¿Sí, verdad? <risa> no quiero empezar a decir mentiras, pero me acuerdo de mi boda. Algunos probablemente signifique tanto el día de su boda que dicen, yo recuerdo pie y letra de, de ese evento. ¿Qué otro evento también pudiera ser? ¿Qué otro evento de nuestra vida podemos recordar muy fácilmente? ¿Se acuerda usted cuándo fue la primera vez que usted tomó Coca-Cola? ¿Alguien recuerda? ¿O lo enviciaron de naturalmente? Ya venían mis venas. Algunos pueden decir así, no. Ya mis papás son coqueros de por sí. ¿Qué otros eventos pudiéramos recordar tan fácilmente? ¿Se acuerda cuando se fue al colegio? ¿A los muchachos? ¿Cuántos de colegio tenemos aquí? Tienes una gift card de 50 dólares para ti. Pero te acuerdas, fue hace poquito, ¿verdad? ¿Cómo fue el día en que te fuiste de tu casa? Maletas. Listo para irse. ¿Hubo llanto? Probablemente. O hubo alegría. A lo mejor papá papás lloramos. Y los hijos estaban, ¡Ah, perfecto, me voy. ¿Cuándo fue la primera vez que manejaste un carro? ¿Cuándo fue la primera vez que, que sentiste el volante en tus manos? ¿Sí sintieron algo? ¿O fue así nomás con que? Algunos a lo mejor íbamos así como que, ¿Cómo hacían los antes? Y luego si usted aprendió a manejar con estándar. ¿Ya no hay carros estándar, hermano, sí? Sí hay, ¿verdad? ¿Quiénes aprendieron a manejar con carros estándar? A ver. Eso, le mete primera, clutch, segunda, tercera, ¿ya no se acordó? Sí, sí, como no, tercera, cuarta, a quinta si quiere, ya en quinta nadie la paraba. Pero son eventos que pasan en nuestra vida, y que, que recordamos al pie y la letra. Algún accidente, tu primer accidente en carro. Algún accidente, son eventos que, que no se nos olvidan. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por una cirugía? Levanten su mano. ¿Que no hayas pasado por una cirugía? Nadie. A ver. No, nunca han estado en una cirugía. No saben lo que es una cirugía. ¿No? ¿Quirófano? ¿Nada? Una, una cirugía sí, pero que no hayas pasado. ¿Por qué? Porque ¿cuántos recordamos cirugías en nuestro cuerpo? ¿Ah? Yo hago una. ¿Cuántos? Ah, vamos a ver el récord. ¿Quién tiene más de 10 cirugías? Siete, cinco, cinco cirugías, ya tenemos un aplauso para la ganadora, cinco cirugías tenemos aquí. ¿Se acuerda lo que es la parte de que te ponga la inyección en la parte de tu espalda para dormirte al 100% y que nomás de repente empiezas a ver todo nublado y ya para cuando acuerdas ya no sabes, amaneció, o fue una semana, o fueron meses, pero el evento de una cirugía en tu cuerpo se convierte en un evento que es difícil que tú olvides. Ahora, vamos al evento más especial de nuestra vida. ¿Cuántos recordamos el día que vinimos a los pies de Cristo? ¿No se acuerdan? Levanten su mano. Le voy a hacer un test ahorita, un examen. Pero ese es el día más importante. De nuestras vidas. Porque el Señor Jesús. Ahí nos rescató. De la muerte y nos dio vida eterna. En Cristo Jesús. Y dijo eres mi hijo. Eres mi hija. Son eventos que ocurren en nuestra vida. Que difícilmente nosotros. Podemos olvidar. Hoy vamos a hablar amados hermanos. De eventos que pasaron en la vida. Del pueblo de Israel. Y específicamente. Hemos al menos. Es lo que compartió conmigo el pastor Fernando. Han hablado previo a lo que fue cautiverio, la vida de Israel. Pero el evento del cautiverio en el pueblo de Israel fue un evento que por generaciones transcurrió y no se olvida. No se olvida. Hasta la, hasta la fecha, el pueblo de Israel actual, ellos saben lo que fue el cautiverio. Ellos saben lo que fue el cautiverio. Y el cautiverio es un tiempo, es una experiencia, es un acontecimiento que, que, que no se ha olvidado y que es de mucha enseñanza. Porque hay situaciones y eventos de nuestra vida, amados hermanos, usted podrá saber, hay situaciones y eventos de nuestra vida que no olvidamos porque nos dejaron una gran enseñanza. Por decir, tengo un evento con mis padres. ¿Cuántos, ¿A cuántos de ustedes de repente, a generaciones a lo mejor como nosotros y anteriores también, los papás nos educaron con ciertas, eh, si le hablabas mal a tu papá, te daban una cachetadita en la, en la cara, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan cuando le dieron su primera cachetada? No. Yo recuerdo muy bien cuando mi padre, y si me estás viendo papá, gracias, pero cuando mi papá me dio mi primera cachetada, y la única que me dio en mi vida, una sola, y la recuerdo muy bien, y fue porque le contesté en la mesa, de la, cenando juntos como familia. Le contesté, como dijéramos, de regreso. Eso, eso de que, ¿por qué me está hablando así? usted no, Yo soy su padre y no me va a hablar así. Y yo me acuerdo que me dio una, una muy buena cachetada. Fue una lección para mí que me enseñó el respeto a mis padres. A tener que hablar de una manera con respeto y amable. De tener... De tener, de, de tener de, de tener cuidado de cómo yo le hablo a mis padres. fue Es un evento que yo nunca, nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar. Eso es el cautiverio, en cierta forma, para el pueblo de, para el pueblo de Israel. Y quiero que vaya conmigo por favor, a segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Y, y, y vamos a ver por qué. ¿Por qué esto del cautiverio, realmente, o sea, qué fue lo que pasó? Es más. Muchos del pueblo de Israel, muchos del pueblo de Israel que obviamente aquí vamos a decir Israel, Judá, estamos hablando ya en lo mismo, ¿verdad? Es un pueblo único, Pero ¿por qué? ¿Por qué, no se le, por qué ellos no pudieron olvidar ese evento? Segundo libro de Crónicas, no Corintios, porque luego algunos ya voy a la mitad del sermón y me dicen, estamos en Corintios? No, Crónicas, Antiguo Testamento. Saque su Biblia, saque su celular y busque Segundo Libro de Crónicas, capítulo 36. Es el último capítulo del libro. ¿Está conmigo? Dígame una mensa y sí, para no dormirme. Eso. Segundo Libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 17 en adelante. Eventos de nuestra vida que no vamos a olvidar. Dice la Palabra de Dios así. Fíjense bien lo que pasó entonces, el Señor envió contra ellos al Rey de los Babilonios. Está escribiendo el autor y está hablando del pueblo de Judá, quien dentro del mismo templo mató a espada a quienes, a quienes, a los jóvenes. Y no tuvo compasión de jóvenes, ni de quienes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios, ¿en dónde? En sus manos. Siga conmigo. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, ¿Fueron llevados a dónde? A Babilonia. ¿Incendiaron? ¿Qué incendiaron, hermanos? El templo de Dios. Yo estoy, me parece que de repente estoy leyendo como una versión diferente, pero estamos en la misma línea. Estamos en la línea. Estamos, dice, incendiaron el templo de Dios. ¿Qué derribaron? La muralla de Jerusalén. Prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. Ahora fíjese el evento que está pasando. Están, están prácticamente los están conquistando. Los están conquistando. Están, están acabando con el pueblo de Judá. Ahora, yo nunca he tenido esta experiencia. Una ocasión teníamos, estuvimos muy cerca pero ¿cuántos de ustedes, amados hermanos, les ha tocado la experiencia de vivir un incendio de su casa? Es muy raro encontrarlo, pero puede ser que sí. ¿Alguien de ustedes ha pasado por la experiencia de, 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 de que de repente te están llamando y te dicen, eh, se está quemando tu casa, corre, corre por tu vida o corre por las cosas? ¿Nadie de los que estamos aquí ha pasado por una experiencia así? ¿No? Ahora, nomás imagínense que ahorita te recibo una llamada y le digan, tu casa está incendiando, tu departamento, lo que sea. ¿Qué haría? ¿Qué haces? ¡Corre! fíjese bien lo que está pasando aquí. A este momento, el pueblo de Judá, previo a lo que hemos leído que es, esto es juicio de parte de Dios para el pueblo de Judá, a este, a este momento ellos pensaban que esto no iba a ocurrir. ¿Cómo es posible que Dios vaya a acabar con el templo? ¿Cómo es posible que Dios vaya a traer a Babilonios gente que no conoce de Dios y los vaya a ocupar? para Pero es un evento que está ocurriendo. Que está ocurriendo en esa vida. Que está ocurriendo en la vida del pueblo. Y es un evento real, verídico. No solamente porque la palabra de Dios lo dice, que eso es suficiente, hermanos. Es suficiente poder decir, es que la palabra de Dios lo dice. Pero no solamente la palabra de Dios lo dice. Hay libros históricos que verifican que esto sucedió, el evento del cautiverio. Y fíjese lo que está pasando. Dice la palabra de nuestro Dios que llega Babilonia y su rey a conquistar y que todo matan, matan a jóvenes, matan a doncellas, toman todo lo que es este, todo el oro tenencias del templo derriban muro y entonces después dice la palabra de Dios fíjese bien cómo va en el versículo 20 a los que se de la muerte el rey se los llevó a dónde a Babilonia y fueron esclavos suyos de sus hijos establecimiento del reino persa de este modo de este modo, versículo 21, de este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de ¿quién? De Jeremías, de Jeremías, era algo que Jeremías les había anticipado. Cuando usted, quiero invitarle a que lea la, el, 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 el profeta Jeremías una semana, son más o menos como, arriba de 40 capítulos, usted puede leer todo el capítulo de Jeremías y Jeremías es conocido malamente de alguna manera como el profeta Llorón, O sea, a veces se le dice profeta Llorón ¿por qué? porque Jeremías prácticamente todo lo que él hablaba, todo lo que él predicaba, pues pocas personas lo escucharon. Y vaya que Jeremías habló juicio y también habló esperanza, pero no le creían. Por eso es bien importante que cuando leemos en el versículo 21, de este modo se cumplió la palabra del Señor, es porque era algo que ya se les había dicho. Y era un evento que está marcando la historia de sus vidas. Ahora, amados hermanos, ¿a qué nos qué aplicaciones puede tener para nosotros un evento como este, donde están siendo cautivados, donde están siendo, perdón, donde están siendo conquistados y llevados cautivos a Babilonia? ¿Qué puede decirnos Dios a través de esto? Número uno. Fíjese bien, Dios tiene el control de la historia. Fíjese bien, Dios tiene el control de la historia. Y lo voy a decir, me voy a ir un poquito todavía más abajito. Voy a ir cerrando el círculo. Pero Dios tiene el control de la historia de su vida. Al 100% no se le puede escapar absolutamente nada. Si a lo mejor le tocó usted nacer en matorrales, es porque el Señor quería que usted naciera entre matorrales. Si usted nació en el mejor hospital del tiempo en que usted nació, es porque el Señor quería que naciera ahí. Si el Dios le regaló unos padres que a lo mejor hoy oh, ya no están, o oh, ya no puede tener con ellos, fue porque el Señor comenzó la historia de su vida en este mundo así. Es más, si esta es la primera vez que usted viene a esta, a esta iglesia y está escuchando este mensaje, es porque Dios tenía tu historia escrita así, de esa manera. O sea, con esto quiero decirte, tu pasado, tu presente y tu futuro están en las manos de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña el cautiverio. ¿Qué es lo que nos enseña el cautiverio. Ahora... ¿Cuántos eventos, ale, ¿Cuántos eventos alegres y de fiesta recordamos al pie de la letra? ¿Cuándo nació la Avenue? ¿Alguien puede decirme cuándo nació la Avenue? ¿Cuántos años tenemos como iglesia aquí en este lugar? Dígamelo así de voladita y le, A ver, 65 años, 75 años. No vamos a decir quién da más porque es, la, es 75 años. ¿Cómo el Señor marcó la historia de esta iglesia? muchos ya no están, unos se fueron, otros ya están con el señor, bendito sea su gloria, nosotros pronto vamos a estar allá, ¿qué sí lo creemos, verdad? O Cristo viene por nosotros, pero el evento de la historia el señor lo tiene en sus manos, para redimidos como nosotros y para no redimidos, <ríe> o sea le guste o no le guste, sea cristiano o no sea cristiano, Dios es soberano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, versión 60. Versión 60, sí, versión 60, 1960, Reina Valera 1960, ¿verdad? O sea, Dios es soberano. Puede ser un evento triste el que, el que no, se, no se te olvida. ¿Cuántos de ustedes les es bien difícil olvidar los eventos tristes? Los eventos de llanto. Yo tengo presente cuando mi abuela falleció. Disfruté a mi abuela solamente hasta los 12 años de edad. A los 12 años de edad mi abuela falleció. Estando yo en sexto grado de primaria. Y falleció en mayo o junio parece. Pero lo recuerdo porque... Mi infancia, mucho de mi infancia yo tengo recuerdos con mi abuela, y cuando hablo de ella, que hablo pocas veces, sí me entra el sentimiento de, así como que, de recordarle, de acordar las tortillas de harina que me echaba, los frijolitos que me preparaba, y cómo yo le ayudaba a hacer muchas cosas con mi abuela. Y cuando ella falleció, a mí me quebró el corazón porque yo estaba por graduar de la primaria. Y, y yo no sé ustedes, pero en México, cuando uno gradúa de la, de la primaria, es una fiesta en grande, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Cuando graduamos sexto grado, es más, cuando hasta, hasta cuando graduamos de kinder, ¿verdad? Gradúas de, de kinder, fiesta. Pero ¿gradúas de primaria donde te pasaste seis años de tu vida? ¿Seis años largos años de tu vida? Haces la graduación y haces fiesta, mi hijo. Vamos a hacer fiesta, porque mi hijo gradúa este año de sexto grado. Y yo le digo, vamos a hacer fiesta, papá, porque acabaste tu, primer, tu primaria. Entonces, mi abuela falleció cuando yo estaba por graduar de la primaria. Y falleció sin, sin esperarlo, pues. A veces nos sé, es difícil a nosotros olvidar los eventos tristes pero a lo que voy, amados hermanos, es que aún esos eventos, Dios, están bajo su control. Y tienen enseñanza para nosotros. Tienen mucha enseñanza para nosotros. Aquí, el pueblo está siendo conquistado. Están viendo caer el templo. Se están llevando todo. Imagínense, ¿no? Que venga y Dios te... Se llevaron todo. Todo. Acabaron con todo. Hmm. ¿Cómo habla eso de la soberanía de Dios? ¿Cómo Dios puede usar gente mala para traer enseñanza a nosotros? Y de eso habla cuando se conquista, cuando se está haciendo cautiverio. Ahora, vamos a irnos porque no tengo mucho tiempo. Me dijeron, no se tarde más de 25 minutos. Ahí va. Versículo 21. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo de hasta que se cumplieron cuántos 70 años ahora aquí ya nos metemos un poquito más a, a eventos que a eventos que realmente van a traer enseñanza para nosotros a eventos que van a traer enseñanza para nosotros eh, alguien de ustedes se ha quedado en el freeway con una llanta ponchada en el freeway en freeway ¿Alguien, ¿Alguien ha pasado por esa experiencia? ¿Qué se siente estar en un freeway con una llanta ponchada tú solo o sola? ¿Qué, cuál es ese, ¿qué sientes? ¿Desespera eh, ¿Desesperación? ¿A quién vas a llamar? ¿Cuánto te va a costar el ticket? ¿Alguien ha pasado por esa parte? A mí no me ha tocado, gracias a Dios. Pero dicen las personas que les ha tocado, el primo de un amigo, dice que se siente feo estar en un freeway con una llanta ponchada. Por lo que puede pasar. Por todos los riesgos. Que tienes. De quedarte tirado así. Y luego más si le agregas. Que era de noche. Válgame Dios. Bueno tú ya la traes mal, alma Aquí en este pasaje. Amados hermanos. Fíjese lo que estamos viendo. Uno, uno, dice, dice la palabra de nuestro Dios. Que pasaron 70 años. En los que el pueblo. Estuvo en cautiverio en Babilonia ¿cómo el Señor puede usar eventos de nuestra vida que en cierta forma causan tristeza y dolor a nosotros? y resulta que lo que Dios está haciendo es moviéndose alrededor tuyo para poder enseñarte su grandeza, su misericordia, su gracia y las grandes riquezas que Él tiene en gloria para ti. Porque el Señor, aunque los tiene en otro lugar. Y prácticamente estamos diciendo que pasa una generación. 70 años es una generación. ¿Quién estuvo? vamos Voy a hacer una prueba así rapidita de Biblia. No se vale los hermanos que saben mucho de Biblia. ¿eh? No contesten. ¿Quiénes estuvieron cautivos en Babilonia... ¿Quiénes de los profetas estuvieron cautivos en Babilonia durante ese tiempo de 70 años? Pregunta para usted. Los hermanos que saben mucho de Biblia no contesten. Ya sé quiénes son, por eso les digo. A ver, ¿quién de los profetas estuvo en Babilonia durante ese tiempo de los 70 años? A ver, a ver tú, mijito, tú dime. No sabe. Por eso le pregunté, porque ya sabe. Pero iré, si le pregunto al hermano, él me va a decir, ¿Quién? Si le pregunto al hermano, usted me va a decir, ¿quién? A ver, pero ¿quién? A ver, Nemías. Daniel. Daniel. Cuando vamos a Daniel, usted comienza viendo el libro de Daniel diciendo que fueron presentados ante quién? Ante Nabucodonosor. Como jóvenes, ilustres de cabeza, se llevaron todos los buenos. Entonces, pero Daniel fue prácticamente alguien que una vez que ya se fue a cautiverio ya no tuvo la oportunidad de regresar. Su mundo fue Babilonia, o sea, su mundo... Ahí, material y todo fue Babilonia 70 años ahora una cosa muy importante por más que el evento sea triste de dolor y de llanto en nuestra vida aquí la enseñanza es número uno Dios nunca se olvida de nosotros no se olvida que es el número dos perdón no se olvida de nosotros ¿A veces te sientes olvidado, olvidada de Dios? ¿Verdad que seamos honestos, hermanos? ¿Sí o no? A veces nos sentimos como que Dios se ha olvidado de nosotros. La oración que no contesta. <ríe> es que tengo tanto tiempo orando. Y ya no sé si la verdad Dios me escucha. ¿Pero le he pedido tanto? ¿Cuántos de ustedes han dejado de orar por salvación en su casa porque creen que Dios nunca va a hacer algo? por decir en este momento al momento de lanzar la pregunta, ahorita que le estoy haciendo la pregunta, viene a mi mente dejé de orar por mi suegro porque a veces pienso que Dios no va a hacer algo en su vida dejé de orar por mi hermano que necesita de Cristo a veces siento que Dios no escucha la oración porque no hace nada Ahora, ese no es problema de Dios, ese es problema mío, Ese es el problema de nosotros. La parte de sentirnos olvidados, los sentimientos muchas veces, amados hermanos, son engañosos. Y hay que tener cuidado, porque Dios no se olvida de nosotros. Eso enseña el cautiverio. Eso nos enseña los momentos y eventos de nuestra vida. Que son de llanto, dolor, tristeza. Dice. No me olvido de ti. Pueden pasar 70 años. Y yo sigo siendo un Dios de promesa. Voy a venir por ti. Iglesia ¿eh? Dice el Señor Jesús. Vengo pronto. Vengo pronto. Y así. Precisamente es como cierra esta parte del Segundo Libro de Crónicas 36. Mire, 70 años se dicen muy fácil así, ¿no?, leyendo. Oh, pero 70 años, es tiempo, es tiempo, 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 tiempo. Pero fíjense lo que ocurre en el versículo 22. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, un extranjero, alguien que, 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 que según a nuestro parecer, no conocía de Dios, fíjense lo que, lo que pasó con este hombre. El Señor dispuso el corazón del Rey para que se promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Y entonces da un decreto de regresar a casa. Regresen a su casa, regresen a su país, vayan para allá. Vayan, habiten nuevamente, levanten. Y eso es lo que vamos a aprender en las siguientes semanas, cuando el pastor Fernando regrese. Oren mucho por él, porque está predicando. Se está renovando en el nombre del Señor. Porque hizo el avenue, va a crecer. El reino se va a mover aquí. Mucho, mucho. Están trabajando activamente, están haciendo muchas cosas. Me da mucho gusto ver... este hasta te me olvidé el nombre del programa del regalo hombre Operation Operation Christmas Chao Gracias sí, lo, dije, lo dije bien verdad porque no me iba a traducir usted sí. Operation Christmas Chao Operation Christmas Chao alcanzando a la comunidad de diferentes maneras nosotros hace ocho años amados hermanos fuimos bendecidos por ese programa allá en México Pero ahorita que me contó la mano aquí se lo dije le dije hermano Nunca sabemos nosotros hasta dónde va a llegar lo que hacemos, lo que Dios nos permite hacer por su reino. No tenemos la capacidad de poder ver de cómo el Espíritu Santo se mueve aún diciéndole a este rey, dile a mi pueblo que es tiempo de regresar a casa. Diles. Y tú no sabes lo que el Señor va a hacer con ese regalo en el corazón de niños y familias. Pero tú oras con fe y le dices al Señor, aquí pongo mi granito de arena, Señor, en tu nombre, para gloria tuya. Nunca sabes cuánta gente va a entrar por esa oficina sin Cristo y que van a ser bendecidos por salvación, esa oficina de migración. Nunca sabes cuánto va a ser de cuando tú haces programas, que la gente viene a vacunarse, que la gente viene a que esto otro. No sabemos, pero trabajamos para el reino de Dios. Porque el Señor así se mueve y dice, es tiempo. De regresar a casa. ¿Qué pudiera significar para tu vida. El hecho de que el Señor. Decrete. <risa> no, voy a tener un poquito de cuidado para decir. tal, Pero lo voy a decir en el mejor sentido de la palabra. Haga tu. En tu vida. Y diga. Es tiempo. De regresar. A casa. ¿Qué más quisiéramos nosotros? No padecer dolor. ¿Qué más quisiéramos nosotros? ¿No padecer disciplina de parte de Dios? No quisiéramos. Pero recuerde, uno, el Señor es soberano y tiene control de la historia de su vida. De su vida. Todo lo que está pasando, lo que va a ocurrir, lo que ha pasado en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que viene para ti, el Señor lo tiene control. Tiene control. Tiene control de su vida. Él es soberano. Y después estamos viendo de que el Señor, aunque sean 70 años o el tiempo que sea, el Señor no se olvida de ti. Cuidemos nuestros sentimientos y aún digamosle a nuestro Dios, Señor, pesa mis sentimientos, por favor. Ayúdame a estar sentado en ti. Y luego, después, escuchemos la dulce voz de Dios cuando dice, es tiempo. De que regresemos a casa. Es tiempo. Es tiempo. Se acabó el cautiverio. Se terminó el tiempo de disciplina. Ahora es tiempo de comenzar a reconstruir. ¿Qué hábitos tendrás que cambiar, amados hermanos? Que el Señor te dice, déjalos y vamos a construir nuevamente. Hábitos en tu vida. Hábitos saludables. Hábitos que puedan ayudarte a crecer en el reino. ¿Qué cosas el Señor te estará diciendo en este momento que significa regresa a casa? No más llanto, no más dolor. Ahora vamos a alegrarnos y gozarnos y a disponernos en el nombre del Señor a poder seguir en el reino, trabajando para gloria de su nombre. Dice el Señor, es tiempo de regresar a casa.